0: RCF Aujourd'hui, je reçois Marc Jodessus. Marc Jodessus, bonjour. Bonjour. Marc Jodesius, eh bien, vous êtes connu sur RCF, vous avez été le président de RCF Calvados Manche. Mais aujourd'hui, je vous ai invité pour parler des obsèques. Car vous présidez, vous célébrez des obsèques. Euh, vous faites ça dans quel coin du Calvados
1: Alors Je suis sur la paroisse de saint jean Mathieu de la Plaine, c'est-à-dire autour de Mathieu. C'est donc les 10-12 églises qui ceinturent Mathieu.
0: Vous célébrez tout seul ou vous êtes une équipe
1: Alors, On est trois équipes. En général, ce sont des couples. Euh, trois équipes et chacun, en général, célèbre avec son épouse euh, à côté.
0: Alors Marc Jodessus, pourquoi vous avez accepté C'est le curé du village qui vous a demandé Alors
1: Ça c'est la grosse question, je ne sais toujours pas répondre aujourd'hui Quand on m'a demandé, j'ai refusé trois fois Parce que je ne me voyais vraiment pas faire ça Et puis euh, je me suis senti poussé à ça J'avais refoulé cette euh, idée Je me sentais toujours attiré par, en le faisant Alors je me suis dit, bon on verra J'ai donc fait la formation Et je suis sorti de la formation écœurée Je ne voulais plus rien faire Voilà comment ça s'est passé
0: alors vous étiez écœuré, pourquoi
1: parce que la formation m'a rien apporté, strictement rien. Il euh, n'y a pas eu de possibilité de discuter avec le, le formateur. Et quand je suis sorti, eh bien, on avait baratiné, j'allais dire, on avait beaucoup euh, parlé de, des textes, de ci de ça, mais on avait très peu parlé de la pratique, comment monter une euh, célébration. Et donc on s'est retrouvé, euh, ben, repartir à zéro. Donc on a fait le tour des célébrations, des gens autour de nous qui les pratiquaient, pour se faire une idée et voir comment on pouvait faire.
0: Alors concrètement, vous rencontrez avec votre épouse, vous rencontrez la, la famille de celui qui est décédé. Euh, ces contacts avec la famille, ça se passe bien Est-ce qu'il y a un obstacle quand ils apprennent qu'il n'y aura pas de prêtre
1: Alors Ça se passe très bien, oui. Alors, euh, maintenant, je crois que c'est à peu près passé dans les mœurs. Les gens savent qu'il euh, est difficile d'avoir un prêtre. Il arrive encore qu'il y ait des gens qui nous disent ah bon « Ah bon ?» Donc la réponse est toujours la même. Est-ce que vous avez, vous, un prêtre dans votre famille Non. Bon, en général, ça fait taire un petit peu les gens. Mais d'une manière générale, non, ça se passe très très bien. Ça se passe très bien. Euh, en général, ça peut durer entre une heure et deux heures, euh, quelquefois plus, ça dépend vraiment des gens, mais il y a vraiment un échange euh, de cœur à cœur qui, qui se passe et, et pour nous c'est un moment fort, un moment très fort.
0: Ces familles, j'imagine qu'il ne doit pas y avoir trop souvent maintenant de gens pratiquants qui vont à la messe habituellement et elles demandent le, la célébration à l'église Qu'est-ce qu'ils en disent Alors ça, c'est
1: un, vraiment une question euh, auxquelles je ne suis pas capable de répondre. Euh, souvent, les, les gens disent ah ben, on n'imagine pas euh, laisser partir comme un chien. C'est souvent l'expression qu'ils prennent. Et donc, eh bien, ils n'imaginent pas qu'on ne passe pas dans l'église, dans même s'ils ne sont pas pratiquants depuis euh, des années. C'est toujours la même réponse. Je suis croyant, mais pas pratiquant. Ça arrange un peu tout le monde de dire ça, je pense. Mais euh, voilà, on, on a toujours affaire à, à cette réponse. Et quand on gratte un petit peu, eh bien, on se rend compte, que finalement, euh, ils sont un petit peu en recherche et ils ne s'y retrouvent pas dans l'église, tout simplement. C'est souvent ça.
0: Est-ce qu'ils osent dire pourquoi ils ne s'y retrouvent
1: pas dans l'église oui parce que la plupart du temps ils nous disent, on, on, il y a des mots, des phrases euh, qui sont qui ne veulent strictement rien dire avec des, des grands mots, on nous parle de la gloire de Dieu, on nous parle d'un tas de choses comme cela et les gens ne euh, bah, s'y retrouvent pas, ils se disent c'est pas notre portée, c'est pas la hauteur euh, des, des gens que l'on côtoie au quotidien, donc ben, bah, voilà c'est trop élitiste.
0: Marc Jodeci, est-ce que vous pensez qu'au-delà de votre personne et de celle de votre épouse, la présence de laïcs pour ces célébrations, ça permet peut-être que les choses soient plus simples par rapport aux familles
1: Je crois que oui, parce que là, régulièrement, quand on parle de la présence d'un prêtre, les gens nous répondent finalement je suis plus à l'aise comme ça parce que j'aurais été stressé avec un prêtre. Donc ça, ça, ça donne un petit peu l'idée générale de, de, de ce que ressentent les gens. Mais quand on en parle, euh, on arrive assez facilement à plonger vers des ressentis euh, ou vers des douleurs qu'ils ont eues à une époque euh, par rapport à l'église, par rapport à, à la manière de, de pratiquer. Euh, C'est assez compliqué. On y va toujours avec euh, beaucoup de prudence parce que les gens, on les sent pas très à l'aise. quoi. Mais d'une manière générale, euh, ça se passe très bien. Pas très bien.
0: De temps à autre, j'imagine, il y a des cas extrêmes, des suicides, des, des enfants qui sont décédés. Euh... Les premières fois que vous avez célébré de tels obsèques, euh, comment ça s'est passé
1: Ça, c'est douloureux. C'est vrai qu'on a eu une petite fille de 10 ans qui est morte en l'espace de, de 8 jours. Et donc, moi, j'ai voulu aller vers son frère, son grand frère, qui m'a envoyé sur les roses. Ce que je, ce que je comprends. Mais c'est douloureux. C'est difficile à, à, quand on, on subit cela. Et en même temps, on voit les gens dans une telle souffrance qu'on ne peut qu'on qu pâtir. On, mais on est
0: quand même complètement démuni, c'est vrai. Est-ce qu'après les... La célébration, enfin des jours, des semaines après, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des contacts avec cette famille oui,
1: c'est vrai. Alors ça, c'est formidable. Il y a un certain nombre de familles. Alors, quelquefois, là, on les reconnaît pas parce qu'on en voit quand même pas mal. Mais on a des gens qui sont venus nous voir, hein, qui nous ont offert des, des, des chocolats, qui, qui, qui nous disent que ça a été un moment très fort pour eux. Je pense à un monsieur. Chaque fois qu'on le voit, il, il est ému. Il nous dit que c'était formidable. Donc, pour nous, eh bien, ça nous donne vraiment la force de continuer. De se dire ben, il y a quelque chose qui passe. faut pas qu'on se loupe. faut pas qu'on qu ait un message qui soit, qui soit trop trop flou. Donc, à nous d'essayer de, de trouver les mots et les textes qui peuvent harmoniser tout ça.
0: À propos des textes, Marc Jodessius, est-ce qu'il y a des textes que vous préférez, en quelque sorte, utiliser, employer pour les obsèques
1: Oui, alors c'est vrai que, bon, au niveau des épîtres, on les laisse toujours choisir. Et la plupart du temps, on se retrouve avec des, des épîtres qui sont courtes. On, de, on essaie de savoir pourquoi ils choisissent ce texte-là et souvent on nous répond parce que c'est la plus courte enfin, ça donnait un petit peu une idée une idée du choix mais malgré cela on arrive quand même à, à partir sur, sur les écrits euh, qu'ils ont choisis et surtout à partir de, de textes comme la première aux Corinthiens où on parle beaucoup de l'amour ou alors euh, le texte qui parle euh, de, du chemin à suivre euh, et donc à partir de cela on essaie de partir ensuite euh, sur une homélie Assez courte, ne faut, faut vraiment pas que j'essaie de jamais dépasser les trois minutes où on parle du chemin en disant que bah, le chemin finalement c'est l'autre. D'une manière générale c'est l'autre Et que c'est assez simple finalement qu'on soit croyant ou pas croyant De suivre ce chemin là C'est la, la simplicité Donc euh, à partir de ce moment on arrive à rebondir quoi. Mais quand quelquefois on a des choix Qui sont un petit peu compliqués Il euh, bon, faut essayer de, de, de trouver euh, des, des idées Qui nous permettent d'avoir un message à faire passer C'est pas toujours simple
0: Les familles euh, parfois elles proposent Des, des poésies, des chansons D'autres textes qui sont pas bibliques Oui alors c'est vrai que quelquefois on s'est fait un petit peu rouler dans la farine surtout au départ.
1: On essaie quand même de rappeler que c'est un, une cérémonie religieuse et qu'il y a quand même un canevas à suivre et qu'on bah, ne peut pas passer tout. Hein. Donc on leur dit, euh, si vous avez une musique euh, que, auquel vous souhaitez, à la fin, on peut essayer de, de voir ce que c'est. Mais au départ, on s'est fait avoir effectivement des, des gens qui nous disaient, il y a telle musique et tout, on n'allait pas jusqu'au bout. Et puis quand on entendait, euh, voilà, qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que, que cette musique Parce que euh, oui, ce, qui, ce que j'aurais peut-être dû expliquer au départ c'est que quand on a démarré on n'avait ni chanteur, nous on était incapable de chanter, ni harmonium donc j'ai dit au départ euh, au père Mono qui était notre curé de l'époque, j'ai dit moi je veux bien mais je vais acheter du matériel correct pour pouvoir euh, diffuser de la musique, puis diffuser les chants enregistrés qu'on trouve euh, facilement sur les sites euh, adaptés et puis on va partir avec cela et le fait de partir avec ça donne une toute autre ambiance dans l'église parce que quand on veut chanter les, chants, les gens ne chantent pas vous avez en général le chanteur qui chante et vous n'avez personne d'autre. Le fait d'avoir un chant enregistré, un, bien, un bel enregistrement, donne une toute autre ambiance et les gens le ressent immédiatement.
0: Marc Jodessius, avant de célébrer les enterrements, vous aviez déjà fait des, des homélies, des commentaires de la Bible de l'évangile
1: Non, pratiquement jamais, non. C'est vraiment, le. c'est pour ça d'ailleurs que je. une des raisons pour lesquelles je voulais pas me lancer. Je me voyais pas euh, partir sur des homélies parce que j'avais une idée fausse de, de l'homélie à mon niveau. Je me disais, j'écoutais un peu ce que ce que faisaient les prêtres, je me disais je me vois pas euh, faire une homélie de ce style-là à des gens qui, qui ne m'écouteront pas de toute façon. quoi. Donc c'est petit à petit, au départ, on a essayé de trouver des, des textes, des thèmes hein, qui, qui pouvaient les toucher un petit peu plus. Et puis petit à petit, on voyons la réaction des gens, on affine, on essaie de voir si on ne peut pas pousser vers tel texte parce qu'il permettra de, de, de mieux faire passer des, des idées. Et voilà, on, on avance comme cela. Quoi. Mais on, on est bien conscient que notre homélie reste une homélie euh, euh, simple. On, on ne cherche pas les, les grandes explications théologiques. On essaie simplement de faire passer des idées. Un petit peu comme l'idée de l'autre dont je vous parlais tout à l'heure.
0: Dans la, la rencontre avec les familles... Euh vous, vous évoquez la, la foi en la résurrection
1: Oui, alors ça c'est souvent le, le, le thème qui est soulevé parce que quand on parle de la résurrection, les gens nous disent tout simplement « moi j'y crois pas ». C'est un petit peu comme ça. Et puis, quand on avance, en expliquant un petit peu pourquoi on croit en la résurrection ou pourquoi c'est important de, de se poser la question réellement, on sent que les gens ont, ont une écoute attentive quand même. Se disent, après tout, ce qu'il dit n'est peut-être pas totalement idiot. Je crois que pas vraiment. On a l'impression que c'est ça un petit peu, mais ça les interpelle. Voilà, ça les interpelle quelquefois. Se dire comment des gens peuvent penser ça aujourd'hui au, au 21e siècle. Euh, voilà, je ne suis pas convaincu qu'on on leur change les, cette idée-là de la tête, mais il y a une réflexion certaine.
0: On ne change peut-être pas l'idée, mais ils ont quand même, ils vivent le fait qu'ils peuvent dire carrément leurs doutes, leurs questions et ne pas être renvoyés.
1: Complètement. C'est la première chose qu'on leur dit. Hein. Soyez à l'aise, on est comme vous, on partage, on vous prend comme vous êtes, où vous en êtes, et ce n'est pas important. Euh, dit, vous êtes ici, euh, vous avez de la famille qui va être là, qui va être non-croyant, qui va être. Euh, voilà, l'essentiel, c'est qu'ils aient un moment fort pour le défunt. Et quand on a une réaction, comme on a eu euh, très récemment euh, lors d'un enterrement, le, la famille du défunt nous a dit ben, j'avais deux oncles avec moi qui sont athées, ils ont été interpellés. Bon, ben voilà, moi je dis je ne cherche pas plus que ça. Si on arrive à faire passer simplement le fait que ben, on
0: écoute et qu'on peut amener une idée, euh, je trouve qu'on a tout gagné. Marc Jodosius, vous ne pensiez pas faire d'homélie enfin de commentaires. Bon, vous les faites. Euh, vous faites ça avec votre épouse, comme d'autres couples dans cette paroisse et dans d'autres paroisses. Est-ce que vous pensez que ça peut être une piste pour l'avenir, pour l'Église catholique Je crois,
1: en tout cas, surtout que moi, l'Église, je suis désolé, mais je je m'y retrouve plus. Je ne m'y retrouve plus parce que les, les, plus ça va, plus on s'enfonce vers des grands mots, des grandes phrases. Il n'y a qu'à voir les changements qu'il y a eu dans la liturgie. Moi, ça m'a affolé de dire qu'on avait réfléchi pendant des mois pour sortir des mots invraisemblables. On s'éloigne totalement de ce que les gens entendent. On, petit à petit, effectivement, on fait un, un groupe élitiste avec quelques personnes qui, qui, qui sont très contents avec ça et qui vont toujours plus loin euh, entre eux. Mais les autres, ils restent sur le bord de la route. Et pour moi, ça, c'est un drame. Et, et je ne vois pas l'Église
0: euh, avancer euh, en pratiquant comme ça. Et les autres, les célébrations d'Obsèques permettent de parler avec eux et de les rejoindre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Marc Jodosius, merci.